0: Det är måndag den 4 april och dagens nyheter från Omni handlar om att Ryssland anklagas för krigsbrott efter att hundratals kroppar hittats utanför Kiev. Nya ryska attacker riktas mot Ukrainas kust och Viktor Orban har utropat sig till segrare i valet i Ungern. Du lyssnar på Omnipod i studion Malin Rising. Ja, Ryssland anklagas nu alltså för krigsbrott efter att mängder av döda civila hittats i staden Bucha utanför Kiev. Flera massgravar för civila har grävts i staden och Ukrainas chefsåklagare sa igår att man omhändertagit totalt 410 kroppar hittills på platser i Kiev-området som tidigare ockuperats av den ryska armén. Minst ett 20 tjugotal personer uppges ha skjutits i nacken och flera av de döda var bakbundna. Folkrättsexperten Ove Bring säger till SVT att det inte råder någon tvekan om att ryska soldater begått krigsförbrytelser i Butsa. Och organisationen Human Rights Watch säger att man också har dokumenterat flera fall av krigsbrott mot civila i områden Chernchiv och Charkiv. Och krigsbrotten inkluderar bland annat ett fall av upprepad våldtäkt och två fall av direkta avrättningar. Och flera världsledare fördömer Rysslands agerande i Borta. Vi hör NATO-chefen Jens Stoltenberg i en intervju med CNNs State of the Union it is a brutality against uh, civilians uh, we haven't uh, seen in uh, uh, in europe uh, for decades and uh, and it's horrific and it's absolutely unacceptable that uh, uh, civilians are uh, targeted and uh, and uh, killed Även utrikesministrar från USA, Tyskland och Storbritannien fördömer agerandet. Och Sveriges statsminister Magdalena Andersson skriver på Twitter att bilderna från Butcha är fruktansvärda och påminner om de mörkaste scenerna från Europas historia. Andersson skriver också att Sverige kommer bistå den internationella brottsmålstomstolen ICCs utredning om ryska krigsbrott med både ekonomiskt stöd och personal. Och under söndagen genomförde Ryssland också flera robotattacker mot viktiga hamnstäder i södra Ukraina. Det rapporterar flera medier. Enligt uppgifter från det brittiska försvarsdepartementet blockerar ryska flottan nu kusten, vilket hindrar Ukraina från att ta emot leveranser sjövägen. Bland annat utsattes den strategiskt viktiga hamnstaden Odessa i södra Ukraina för flera raketattacker. Enligt det ryska försvarsdepartementet ska man ha attackerat ett oljeraffinaderi och tre bränsleförråd för stridsflyg och militärfartyg. Och i helgen meddelade Litauen som första EU-land att de kommer stoppa all import av rysk gas. Men klimat- och miljöminister Annika Strandhäll säger i SVTs agenda att Sverige vill vänta in övriga länder i EU innan man tar samma steg. Vi måste också vara väldigt ödmjuka inför att vi har kollegor i Europa vars situation är helt annorlunda. Där det skulle innebära att vi kanske kastar in hela Europa i en recession. Strandhäll poängterar att beslutet från Vilnius är ett relativt litet steg eftersom Litauen har arbetat i tio år för att göra sig oberoende av rysk olja och gas. Och Moderaternas klimatpolitiska talesperson Jessica Rosenkranz håller med Strandhäll och understryker att EUs enighet är väldigt viktig. Ungerns sittande premiärminister Viktor Orban utropade sig sent igår kväll till vinnare i det ungerska valet. Hela världen har sett ikväll i Budapest att en kristdemokratisk politik, en konservativ samhällspolitik och en patriotisk politik har vunnit, sa Orban till en jublande publik. Vi säger till Europa att det här inte är det förflutna. Det här är framtiden. När 71 procent av rösterna hade räknats hade Orbans regeringskoalition Fidesz KDMP säkrat 134 av de 199 mandaten i parlamentet, rapporterar Politico. Det innebär att den konservativa politikern kommer leda landet i sin fjärde mandatperiod. Inför valet hade flera partier gått ihop för att försöka slå ut Orban– –som sedan han tog makten allt tydligare styrt Ungern åt ett autokratiskt håll. Nu, ekonominyheter. Inflationen gör att köpkraften bland svenska hushåll minskar– –trots att inkomsterna stiger och inkomstskatten är lägre. Det rapporterar SVT Nyheter– Allra mest tappar gruppen barnfamiljer med bil som enligt Swedbanks privatekonom Arturo Arkes tappar ett par tusen kronor per månad. De rekordhöga priserna på drivmedel är ett hårt slag mot gigarbetare som själva får stå för bränslekostnaderna. Det uppger Taxiunionen för tidningen ETC. Enligt den ideella organisationens ordförande gick personer som jobbar för Bolt och Uber Back redan innan bränslepriserna nådde rekordnivåer. Och nu menar han att man i stort sett betalar för att jobba. Och kriget i Ukraina spär på problemen för den globala fordonsindustrin- som i över ett år haft problem med en utbredd komponensbrist- vilket har tvingat flera tillverkare att pausa sina produktioner. Nyhetsbyrån AP skriver att Ukraina är en stor exportör av elkablar och när efterfrågan fortsätter att vara hög väntas det ge uttryck i stigande priser på fordon även nästa år. Nu inrikes. I genomsnitt har det inträffat en skjutning i Sverige varje dag under början av 2022 och rekordmånga har dödats, det rapporterar TT- Enligt polisens preliminära statistik över årets tre första månader har totalt 89 bekräftade skjutningar registrerats, vilket kan jämföras med 56 skjutningar under samma period förra året. Endast 2020 inträffade fler skjutningar under det första kvartalet och då inträffade det 92 skjutningar. Så ska det handla om väntetiderna för att få ett nytt pass. För Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forsell kallar de enormt långa väntetiderna för ett haveri och kräver nu att regeringen agerar. Forsell säger till Aftonbladet att Moderaterna kommer kalla Morgan Johansson till justitieutskottet för att regeringen ska ta fram en åtgärdsplan tillsammans med polisen. Enligt Forssell är det en medborgerlig rättighet att kunna resa och han menar att polisen får köra dygnet runt om det är vad som krävs för att komma till rätta med problemet. Det sätter punkt för det här avsnittet av Omnipod men vi tar gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Maila till oss på podd Tack för att ni lyssnat säger jag Malin Rising.